Så var det dags. Sommarledigheten står för dörren. Jag och Daniel har ett mastodontpass framför mikrofonerna kvar. Sen lutar vi oss tillbaka i solstolen. Packar badbyxorna, köper en korsordstidning eller läser en bok om historia utan annat syfte än att man vill läsa en bok om historia. Men... På många sätt så känner jag att vi har det bästa kvar. Sommarföljetongen är en höjdpunkt. Det tycker vi båda förhoppningsvis känner ni samma sak. Och i år hade vi tänkt göra någonting lite annorlunda. Efter en trilogi om perserkrig, amerikanska inbördeskrig och puniska krig kommer vi detta år inte ställa upp några soldater i geometriska figurer. Ingen högerflank kommer att implodera, inget kavalleri rida bort i dimman och ingen fältherre kommer att vända på sin förlorade sidas formkurva. Men kriget kommer vi likväl inte undan, för detta är en berättelse som är omöjlig utan det andra världskriget. Vi sätter under kommande veckorna tänderna i ett av de levnadsöden som för alltid oåterkalleligt är sammanflätat med Ungern, Förintelsen och andra världskriget. Vi kommer berätta historien om Raul Wallenberg. Det är en märklig sak tycker jag, för vi har lärt oss under åren att våra biografiavsnitt blir långa. Både Alexandra Kolontai och Patrice Lumumba är exempel som under skrivperioden bara svällde och svällde. Det är som att komplexa historiska skeenden eller långa epoker enklare fogar in sig i ledet och låter sig förenklas, medan en människas liv vägrar göra det. Vilket egentligen är trösterikt. Hela världen ryms där vi bor, sjunger Matti Alkberg, och det känns som om vi inte gör en människa rättvisa utan att i alla fall försöka berätta om hela den världen. Och Raoul Wallenberg var en människa. Det kan vara värt att komma ihåg. För han har blivit något av ett sekulärt helgon i västvärlden. Amerikansk hedersmedborgare. Martyr. Han får tillsammans med Oskar Schindler spela rollen som medmänsklig fackla i en episod som annars drunknar i en svart, klibbig, onska och eller likgiltighet. Delar av detta är myt, delar riktiga. Vi kommer till det allt eftersom. I vårt första avsnitt ska vi följa Raoul Wallenberg egentligen från födsel till den personen han var när han stod inför att rekryteras till sitt stora uppdrag. I det andra avsnittet kommer vi närstudera Budapest-tiden och i vårt tredje avsnitt kommer vi följa Wallenberg in i sovjetiskt fångenskap, in i dunklet och kanske slutligen in i legenden. Det är med stor stolthet jag hälsar er varmt, varmt välkomna till historiepoddens sommarföljetong 2020. Daniel Hermansson, han är här. Robin Olofsson, jag är med. Ni är med, kära lyssnare. Och nu sätter vi igång. Välkomna, välkomna till, vad sa du, mastodontpass. Ja, så är det. Så är vi ju. Förra året satt vi väl i, ja det var ju en hel dag där och spelade in avsnitt. Och det blir det väl idag med misstänker jag, även om det inte kommer bli fyra avsnitt. Nej exakt, vi ska försöka hålla det inom tre avsnittsramen. Ja, hur har det varit de här veckorna av research och skrivande för dig? Ja det har varit, det har varit mycket. Man har ju 
dragits in i Wallenbergs liv här på ett eh, väldigt eh, intressant sätt. Man, det känns ju som att man lär känna en person när man läser så mycket. Mm. Det är inte bara eh, en biografi vi har tagit oss igenom här. Nej, vi ska alldeles strax berätta vad vi har läst. Kommer du kalla honom Wallenberg eller Raul eller Raul Wallenberg? Förmodligen lite av varje. Ja, jag tycker det är intressant det där vilket namn en person blir beroende på hur nära man kommer dem. Det finns ju andra Wallenbergar också så att det kan <laughs> bli förvirrande. Så är det. Vi lägger på en liten stinger, sen kommer vi tillbaka och då åker vi. Jo tack, det har varit bra. Jag har suttit ute i det torp utanför Örebro som vi hyr och på många sätt återskapat upplevelsen från förra året. Det slog mig igår när jag åkte hem till Sundbyberg och låste den grinden som vi har framför den här grusvägen då. Just det, det var när jag gjorde precis det här förra året som jag blev attackerad av getingar och fick utkräva min, min romerska revansch på dem. Och då var det strålande sol och arga getingar. I år så var det ett tungt åskregn och mörka skyar och det kändes passande på något sätt. Raoul Wallenbergs liv är enormt omskrivet och det finns mycket att läsa om honom. Och vi har inför det här avsnittet läst en mängd olika böcker. Dels så kommer det förekomma, dels har vi Ingrid Karlbergs augustprisbelönade biografi Det står ett rum här och vänta på dig. Hon är journalist och har i sin tegelsten försökt berätta hela människans liv. Vi har Bengt Jangfälts Raoul Wallenberg, en biografi. Jangfält, han är i grunden litteraturforskare men är framförallt en av Sveriges mest framträdande Rysslands kännare. Dessutom så finns Paul A. Levines, eller Levines bok Raoul Wallenberg i Budapest. Levine som tragiskt avled i förtid 2019 är bland annat medförfattare till Om detta må ni berätta. Den bok som säkert många har stött på i sin skolgång. Det är den här som regeringen tog fram så att alla ska komma ihåg förintelsen. Han var en svensk-amerikansk historiker med förintelsen som specialområde. Det behövs kanske inte sägas men till skillnad från när vi gör en djupdykning om 
ett antikt krig så är det snarare så att här finns ett ganska rikt källmaterial. Ja. Det finns brev mellan Raoul Wallenberg och hans farfar som kommer förekomma rikligt i det här första avsnittet. Det finns rapporter från UD och så till sist kommer vi dyka in i de sovjetiska arkiven. Så att här är inte riktigt samma utmaning som vi haft tidigare. Nej, det finns ju mycket att töska igenom. Som du säger, det kommer att handla väldigt mycket om eh, hans eh, relation till farfar här mm. i första avsnittet. Apropå farfar, mm. ska vi ta och prata lite om eh, vad det är för familj som Raoul egentligen eh, landar i här. Det får man ju säga. Ska vi kosta på oss ett kort släktträd? Det är ju ändå för Bövelen en vallenbergare vi har att göra med. Så är vi ju för, för Bövelen, för Fagelöv. Exakt. André Oskar Wallenberg, där tänkte jag börja. Ja, det är väldigt långt tillbaka, men det, det kan man göra. Å andra sidan vill jag redan här nu säga att André Oskar Wallenberg kanske vi återkommer till. <laughs> Han är den patriark som grundar den Wallenbergska finansdynastin. Grundare av Stockholms enskilda bank i mitten av 1800-talet. Riksdagsman, redare och 20-barns pappa. Jajamän. Med tre olika kvinnor ska sägas. Två av dessa barn är Gustav Wallenberg och Marcus Wallenberg senior. Marcus Wallenberg senior allmänt känd som häradshövdingen. Mm. Och han kommer väl bli den person som efter André Oskar tar över finansspakarna. Ja, det är ju Marcus senior häradshövdingen som, som tillsammans med delvis sin bror Knut leder kan man säga, den här familjens kärnverksamhet som är enskilda banken då. Knut är ju eh, lite mer av en frifäsare och ekonomisk äventyrare än den här stabile Marcus Häradshövdingen. Marcus är en bankman. Ja, Knut är en finansiell äventyrare. Det är han som... Eh, en äventyrspolitiker. Ja, men det är, han är inte politiker, men han är ju en äventyrsfinansman. Då. Ja. Ja, men vi har ju pratat om honom i avsnitten om Ernest Thiel. Just det. Avsnitt 76 och 78 och de, de är ute på strapatser i Norrland och de ska bygga olika vägar och det gruvor och hej och hå. Han, han ser ju ut lite som monopolgubben i spelet Monopol. Han gör ju det här. Och, och, och Knut ska vi säkert prata mer om någon gång. Men han finns med där i bakgrunden. Men som sagt, det är ju Marcus som är den tygga i den här bankverksamheten. Och Gustav då som är deras bror han är lite mer individualist och utåtagerande än de här båda bröderna särskilt en Marcus. Ja, verkligen. Han hade ju röstats in i bankens styrelse och Knut hade ju föreslagit att Gustav skulle bli vicedirektör också men då dog Marcus i handbromsen. Ja, så är det. Alltså Marcus Wallenberg hade ganska lågt anseende om sin brors talang när det kom till just bankverksamhet. I sin bok så refererar Karlberg eh, Torsten Gårdlund som har skrivit en biografi om Marcus Wallenberg. Och eh, Marcus Wallenberg menar att Gustav saknade såväl bondförstånd som ekonomiskt omdöme. Mm. Och det var egenskaper båda två som en bankman behövde. Så precis som du säger, när det blev tal om att göra honom till vice direktör då blockerade Marcus detta. Och slutligen kom Gustav Wallenberg att bryta med familjeverksamheten och hoppa på ett ambassadörsjobb istället. Han kommer dra till, till Japan och sitta där och hålla koll på svenska handelsintressen i det land som höll på att ta form efter Meiji-restorationen. Ja, 
Och det har vi också gjort avsnitt om som jag inte kommer ihåg vilket just nu. Nej, men det kan man säkert googla fram. Det kan man googla fram. Han är ju som alla andra Wallenberg utbildad vid Kungliga sjökrigsskolan. Dock så blev han, han gick ju vidare va? Och blev sjöofficer också. Just det. Så det är inte bara den vanliga utbildningen där. Nej, <laughs> just det. Sen då är han gift med Annie och eh, Raul, den äldre, blev hans eh, första och enda son. Just det, 1888 föds Raul Oscar Wallenberg, det vill säga Raul Wallenbergs pappa. Som också heter Raul Wallenberg. Ja, så är det. Och det kommer inte bli någon utmaning att hålla isär de här två mm. av eh, orsaker som kommer bli tydliga alldeles, alldeles strax. Raul Oskar Wallenberg är unga 20 när han mitt i den klassiska wallenbergska traditionen att han har också hoppat på det här med att bli sjöofficer och så vidare. Hoppat på? <laughs> Jag tror att det är ganska mycket underförstått att det här ska du gå. Han har helt av egen fri vilja hamnat i sjöofficertraditionen när han går och kärar ner sig i Maj Vising. Till sin pappas förfärelse kan man tänka. Vi kommer gå vidare och prata mycket om vad farfar Gustav tyckte och tänkte om kvinnor. Men Maj Wising kommer ju också från en trygg, bra svensk familj. Hennes pappa var en av Stockholms mest beryktade läkare. Ja, och professor och allt. Exakt. Men de är väldigt osäkra och bekymrade över vad de ska göra med den här kärleken som har spelat nu och det är för att de är så nervösa över vad deras föräldrar ska säga. Aha. Och det är ju knepigt med Gustav. Jag vet inte om han om han var förfärad som du sa, men å andra sidan så befann han sig ju inte i Stockholm så han kunde ju inte träffa mig. Nej. Utan han, han var ju i Japan då. Och, och senare kom han förut och var i Turkiet och, och sådär, och i Kina också. Så han är ju väldigt sällan på plats rent fysiskt. Alltså när Gustav Wallenberg är som närmast så är han på franska rivieran. Ja, så är det ju. Och eh, som du sa, han är väldigt på sin vakt mot kvinnor som kan snävja hans stackars son och sen också hans sonson. Ja. Men han accepterar ju till slut att de ska förlova sig. Och i september 1911 så gifter sig ju Raoul och Maj. Och sen flyttar de in i en fyra på Greveturegatan och Maj är gravid. Ja, de är så förälskade. Mycket mysigt och gemytligt det här. Ja, verkligen. Och pappa Raul Oskar Wallenberg, han inreder hemmet med tavlor som han själv har målat. Han har så säkra och konstnärliga händer. Ja, han är ju, det är inte helt ovillvant kanske, att han är ju ganska konstnärligt lagd. Mm. Och har ju bland annat designat ett eh, gravkor som, som kommer att bli aktuellt här. Ja, för jag tycker att det känns som Raul Wallenbergs pappa lever sitt liv i... Jag vet inte, en och en halv eller två gångers hastighet liksom att allting går så extremt snabbt för honom. Vilket eh, kommer bli tydligt i det mycket grymma och sorgliga faktum att eh, när Maj Wallenberg den 4 augusti 1912 blir mamma så har hon redan hunnit med att bli enka. För hennes man har drabbats av en aggressiv magcancer och hade på mindre än ett halvår ätits upp från insidan. Mm. Så... Ja, det här är sorgligt. Ja, det börjar med en tragedi i allting det här tycker jag känns som. Ja, verkligen. Gustavs bror och Marcus Härasövdingen, han hade ju besökt Raul och skickat brev till Gustav borta i Japan där och skrivit Jag har då och då gått till honom och sökt att förstöra honom genom samspråk. Tyvärr kan man ej göra något för honom. Morfinet är nu hans bästa vän. Mm. 
Så Maj blir alltså enka vid 21 års ålder och eh, Raul får begravas i det gravkor som han själv har designat för familjen. Just det. Samma år så avlider också Majs pappa. Mm. Så att det är två stycken eh, uppslitande eh, händelser på varandra. Och det är två stycken enkor, alltså Maj och hennes mamma som tillsammans uppfostrar nu i första perioden den här unga pojken som då också får namnet Raul Wallenberg. Gustav hade ju inte kunnat komma på sin sons begravning ens eftersom han satt borta i Kina just då. Och där påvik det ju då revolution för tillfället. Mm. Och det är ju en poäng att ta med sig också. För det är ju så extremt sorgligt att han inte kan komma på begravningen. Men det kommer vara extremt mycket resor i det här första avsnittet. Men det här är ju före turism och före flygen går i stor utsträckning. Så att det är ju bara att sätta sig på en stor atlantbåt. Ja, de går väl knappt nu, i någon utsträckning, de här flygen. Nej, exakt. Det är en bra poäng såklart. Eh, och jag vet att jag sa Atlantbåt. Det är svårt att åka från Kina till Europa bara vid Atlanten. Men eh, ni fattar. Ja, det är väldigt omöjligt där faktiskt. Man måste ju ta sig förbi Stilla Havet först. Ja. Eller Indiska Oceanen. Så är det. Den 4 augusti 1912 föddes det ju då våran Raoul. Maj skriver till svärfar Gustav... Själv kan jag inte beskriva den lycka jag erfar över att hava detta lilla barn. Ett levande minne av min lyckliga kärlek. Och tillsammans med sin mamma så riktas ju allt fokus på lille Raul. Och Bengt Jangfeldt skriver Raul växte upp i en familj där man på både faderns och moderns sida rörde sig i samhällets höga, högsta kretsar och levde ett liv därefter. De har flera djungfrur som hjälper till i hushållet. Maj spelar hockey på Stockholms stadion med kronprinsessan Margareta och serverar ett välgörenhetste på Hotel Royal i närvaro av densamma och prinsessan Ingeborg. Till umgänget har familjerna från Platen, Mörner, Hamilton, Levenhaupt, Bonde, Björnstjärna, Montgomery, Vrede. Tack vare sin väninna Elsa von Dardell kan hon i januari 1914 följa drottning Sofias begravningståg från ett fönster på hovrätten där Elsas bror Fredrik arbetar. Samma vinter tillbringar hon två månader på franska rivieran tillsammans med modern medan en fröken Tillander sköter om Raoul. Ja, det här kan ju vara värt att ha i åtanke för ibland så finns det ju en sån liten idé om att eftersom Gustav inte ingick i den yttersta eh, så här ledarskiktet av, av hans generation Wallenbergare och eftersom Raul också befann sig inte i centrat för hans generation Wallenbergare att det här skulle vara någon slags outsider. Det här, de är inte outsiders. Nej, du sa ju någon gång när vi pratade om det här att han var i periferin av Wallenberg. Jag bara, va? Ja, nej. Hans pappa är, är kusin med de som leder Sveriges största företagsimperium. Ja. Ja, så att, ja. ja, det beror ju på hur man definierar periferin i och för sig, men... Den där Fredrik von Dardell som arbetar på hovrätten mm. kommer ju Maj sen gifta sig med och... Blir alltså Rauls styrpappa och han får ett par halvsyskon också. Just det, Guy von Dardell och lilla syster Nina von Dardell. Som kommer förekomma lite grann i det tredje avsnittet. Fredrik von Dardells brorsa var den här svenska konstnären som har målat den döende Dandin. En av svenska 1900-talets mest kända tavlor. Jag önskar att jag kommer ihåg vad just den von Dardellen hette. Men det är också 
Det här är pedofil Va? information. Nej, men... Ja, men för, för avsnittets handling är väl det? Ja, okej. Okay. Absolut. Ja, jo, det är det. Jag har hållits förmögenhet här som litet barn uppgår till 7763 kronor i aktieinnehav. Vilket i anfällt menar motsvarar ungefär 300 000 kronor. Det kan man med sig här. Sen finns det ju, det finns ju mer i bakgrunden om man säger så. Farfar Gustav sitter ju på, på en del deg som man kommer att tillhandahålla. För nu är det så att farfar Gustav hade ju väldigt stora planer för sin enda son innan han dog. Mm. Nu kommer alla de planerna överföras. Och all uppmärksamhet överföras på sonsonen. Exakt. Jag vet ju hur det är att observera ett barn på nära håll numera. Har du satt dig ner som Gustav Wallenberg och gjort en stor plan över hur lille Gustav ska... Nej, det var inte det jag skulle komma till. <laughs> Men man, man, vad jag menar är att man blir en smula partisk som förälder. Jag menar, är han inte enastående duktig här som kan hålla i saker och, och nästan, nästan krypa... Och, och ditten och datten. Mm. Pojken är ju onekligen begåvad, tänker man. <laughs> och eh, det kan ju vara om saker som är totalt normala i utvecklingen. Yeah. Så man kanske inte ska lägga för mycket vikt vid Majs översvallande kommentarer kring Rauls utveckling. Men ändå, eh, när han är nästan tre år så skriver Maj till Gustav. Han tänker så mycket på allting. Och hans reflektioner är ju alltid så rätta och förståndiga. Hans iakttagelser är ju snabba. Och en rolig anekdot om lille Raoul här, det är hans eh, lillgamla analysförmåga när en kusin kom på, kommer på besök och påpekar att Raouls julgran är mindre än deras. Mm, just det. För kusinens julgran, den når missan upp till taket. Och då slår Raoul, fyra år gammal då, ut med händerna och säger, ja ser du, vi har mycket högre i tak ser du. Ja, där fick du. Ja, det finns också en berättelse, jag har inte skrivit ner det, men det finns också en berättelse om att han... För han sover ju med ett porträtt av pappan ovanför sängen. Mm. Och vid något tillfälle som fyra, femåring kommer in till, till mamma Maj och, och säger Vad stolt mamma skulle bli om Raul blev lika god som sin far. Ja, det är ju svårt att leva upp till en, <laughs> en död förebild så att säga. Ja, verkligen. Det är intressant att du nämner kusinerna för alltså Raul har ju hela tiden det här sammanhanget. Han hänger jättemycket med sina kusiner och de leker i humlegården och det, det är en ganska så här quintessential typisk eh, elituppväxt i Stockholms innerstad. Han är ju trots allt en Wallenberg. Så efter påtryckningar och eller uppmuntringar från Marcus Wallenberg så sätts Raul ett år tidigare i skolan. Först är det några år i privat småskola och sen från 1921 i nya elementar. Det var där man skulle gå om man skulle ta sig någonstans i Sverige. Vi har faktiskt omtalat nya elementar tidigare i den här podcasten. Då i sin allra första 1800-talsvariant. För en av nya elementars första rektorer var ju såklart Carl Jonas Love Almqvist. Såklart. Då fick vi med det. Under sin skolgång utmärker sig Raoul Wallenberg som en intelligent och duktig elev. Han är sällan bäst i klassen men dock hela tiden på rätt sida uppflyttningssträcket. Han har ju problem med matte och tyska. Ja. Det och, kan man ju relatera till. Och latin. Ja. Eh, vilket är intressant. 
För när han kommer till gymnasienivå så börjar han först på den lite svårare varianten som har just latin och extra matte. Det var ingen hit. Därför så ges han istället chansen till att läsa nymodigheten extra levande språk. Och får då lära sig ryska. Ja, lära sig. Det var väl, det var väl lite se och så med det kanske. Men visst, han läste ju ryska. Det är inte så att han kan det flytande sen av alla de språk han kan. Nej, så är det. Men jag tycker att det finns någon så här intressant eh, grej. För alltså, vi som jobbar på gymnasieskolor, vi vet ju att på alla skolor så finns det ett antal enklare kurser som elever kan byta till när det visar sig att matte 4 eller fysik 2 eller vad det nu är är för svårt. Mm. Markerna och växternas biologi eller... Skulle ryska vara ett sånt? Ja, ja, det var det. Och det tycker jag ändå att man kan ha med sig. Det, det är en intressant grej. Sommarna, de ägnades ju alltid åt eh, något nyttigt. Något som ansågs vara nyttigt för hans eh, utveckling och utbildning. Och på grund av bristerna i tyska så skickades han ju alltså till Tyskland 1925. Mm. Och fick bo hos en familj där. Sommaren 1926, då skulle han besöka farfar Gustav i Konstantinopel. Eh, och då gäste... Raul dit ensam som 14-åring och jämförelse med mitt liv så <laughs> framstår ju det här som ett väldigt äventyr. Det var ju en lyssnare som påpekade på Facebook att det finns en... Jag drog en jämförelse med min mormor. Vi har Miguel de Cervantes ja. och mormor i lönsboda skalan. Just det, CL-skalan kallar den och det var ju väldigt roligt. Och här skulle man kunna använda CL-skalan på något sätt då, och jämföra med när jag skulle åka buss hela vägen till pappa eh, i Oskarshamn första gången. Det framstod ju som ganska futtigt i, I jämförelse med att åka till Konstantinopel. Men jag var bara sju år då och eh, Raul var ju 14 år. Sen då kan man ju för sig ställa det däremot att eh, familjen Wising hade ju en egen ö vid Lidingö. Och från det att Raul var fyra så fick han leka där hela dagarna själv. Enda motkravet var att han fick inte gå ner till klippen och havet. Okay. Så att liksom som fyraåring skickar de ut honom på en ö och bara kom tillbaka när det blir kväll. Ja, ja just det. Det har ingen motsvarighet till just nu. Men jag hade ett bussbyte i Västervik och Raul han i sin tur stannade till i Belgrad. Busschauffören som körde mig han skulle hålla lite uppsikt. Och se till att jag kom på rätt buss och sådär. Och Raul, han hade en konduktör som skulle se efter honom. Men Raul så övervakade tappade bort honom i Belgrad. Och där försvann han då. Och eh, det var för att, citat, på egen hand beskåda några oroligheter i staden. Det är inte riktigt jämförbart med om jag hade rivat iväg i Västervik. Nej, men eh, visst är väl Raul Wallenberg mer naturligt lagd mot eh, Cervantes-delen av skalan- Mot lönsboda delen av skalan. Ja, oh ja. <laughs> ja, så är det ju. Det är inte bara Konstantinopel och Tyskland. Det är somrar i Cambridge, det är somrar i Frankrike. Det här är ju en del av Gustavs idé om vad den unge Raoul behöver. Han kommer i kontakt med människor och han blir väldigt duktig på de stora europeiska språken. Mm. Ganska tidigt så diskuterar ju han och Gustav framtiden och han är ju eh, intresserad av arkitektur tidigt och mm. det här tyckte ju farfar Gustav var, det var ju rimligt att gå den, en sån utbildning framöver. Mm. Eh, det är bra med något praktiskt tyckte Gustav. Ja, även om inte det här är slutmålet Nej. för eh, det borde ju 
i slutändan leda fram till att pojken blir bankman, tänker jag. Så är det ju. Jag tycker att man här kan ibland ana en dragkamp om Ralfs framtid mellan mamman, Maj och farfar Gustav. Och den blir väldigt tydlig här efter gymnasiet då det diskuteras om just vad Raul ska göra i framtiden. För Raul själv såg ju två vägar framför sig. Antingen kunde han tänka sig att gå på Stockholms handelshögskola mot en framtid som internationell affärsman. Eller kanske möjligtvis så skulle arkitektur kunna vara intressant. Och egentligen under hela sin uppväxt har ju Ralf Wallenberg varit sjukt intresserad av arkitektur. Och hans händer är lika flinka som hans pappa. Han är jätteduktig på att teckna. Både snabb och skicklig. Och att springa omkring i Stockholm där arkitekter som Gunnar Asplund hjälpte till att forma en ny stadsbild var toppen, tyckte Raul. Så visst, det är inte omöjligt att det kan bli arkitektur. Och Ingrid Karlberg, hon målar upp bilden av att mamman kollar upp vad olika utbildningar innehåller. Och arkitekturutbildningen då på KTH, den är tuff. Det är mycket matematik. Handels låter ju mer som din grej, tänker hon. Och så hör hon av sig till Gustav och säger Kanske kan han gå två år i Stockholm Och så sen fortsätta två år i USA Näppeligen Näppeligen Grabben ska iväg från Stockholm Det är det viktigaste av allt För Stockholm är närmast som någon slags Sodom och Gomorra Det är syndens näste Här skulle han bli förstörd. Så är det. Stockholm, det är som Las Vegas. Eller liksom Red Light District i Amsterdam eller så. Stockholm är livsfarligt för unga män. Ja, ja det tänker jag nu. Så därför blir ju hans femta mål att hålla Raoul borta från Stockholm egentligen så mycket som möjligt. Och så vill han ju också förstås att han ska uppleva världen så tidigt som möjligt. Så han får andra infallsvinklar och erfarenheter än de jämnåriga. Exakt. När det blir dags att konkurrera om arbeten. Och den här diskussionen blir ju som sagt väldigt högaktuell efter att Raoul har gjort värnplikten och tagit studenten 1930. Och Gustavs egen far Andrea Oskar, han hade ju också haft detaljerade planer eller program för sina söners mm. utbildning. Och Jangfeldt citerar Gustav med citat i citatet här och okay. med myndig stämma. Den ungdomliga dårskapen bekämpar man enligt farfadern bäst själv huvudsakligen genom att man får ett intresse i en viss riktning. På samma sätt hade Gustav Wallenberg uppfostrat sin son, Rauls far, när han fick reda på att denne fått ansvar för aftonunderhållningen på Sjökrigsskolan varnade han honom för de faror som lurade i form av ett lättsinnigt levende som i värsta fall kunde sluta med att man blev supare och gick under. I enlighet med denna filosofi skulle Gustav Wallenberg under de kommande åren göra vad han kunde för att hålla sonsonen borta från Stockholm och de frästelser som lockade där. Ja, och Gustav Wallenberg han gillar ju också USA. De har en nybyggaranda och de har en go-getter-attityd som inte finns i det här gamla tröga förstockade Europa. Så för han är det ganska självklart att grabben ska till USA. Sen är det intressant att när han börjar brevväxla med sina kontakter i USA då får han ju reda på att de amerikanska kuststäderna nu börjar bli närmast europeiska. Ja, usch, det ska vi inte då. Så att det inte är tal om att det ska bli något New York eller något Kalifornien eller så. Utan istället så ska grabben hamna i Mellanamerika. Han kommer skrivas in på University of Michigan i den lilla sömniga småstaden Ann Arbor strax väster om Detroit. En skola som förvisso har gott anseende men som är där 
de som inte har råd med de riktigt fina universiteten skickar sina barn. Ja, nu var det väl inte frågan om att man inte hade råd här i och för sig, utan det handlar väl om... Ja, men alltså i USA, liksom, ja. om du inte hade råd med, med Harvard eller Yale eller så, då kanske du hamnade på University of Michigan. Just det, det är ju också en poäng med att han, han, han ska ju inte hamna på de här snobbiga universiteten, vill ju inte Gustav heller, utan Nej. det ska vara så amerikanskt som möjligt och det är ju som sagt mindre amerikanskt ute på kusterna nu för tiden tydligen. Och för att försäkra sig om att han kommer in på skolan så hade Gustav tagit kontakt med bland annat den världsberömde Carl Milles som befann sig i närheten också. Mm. Nu hade inte det behövts för han hade kommit in ändå tydligen men Milles skrev i alla fall ett rekommendationsbrev för att vara på den säkra sidan. Ja, Milles får också skriva ett brev därför att eftersom man måste ta Atlantångaren över så kommer Raoul Wallenberg missa inskrivningen med några dagar. Det kommer ett brev från den världsberömda skulptören Carl Milles till Ann Arbor där det står att den, den unge svenska studenten Raoul Wallenberg kommer bli lite sen. Hoppas ni har överseende med detta. Mm. Det var ju inte heller läge att eh, på något sätt skryta om att man var... Kom från en rik släkt och, och sådär. Särskilt inte under början på 30-talet när vi har den djupaste depressionstid vi kan tänka oss. Så det gjorde han inte. Utan det som gör att han sticker ut från andra studenter egentligen. Det enda vad jag förstår är att han åt importerade ostar som luktar så mycket så hans huvudsvärdina sa att de får du inte ha på rummet. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. 
Annars så tog han ju snabbt till sig den amerikanska kulturen och han mosade i sig hotdogs och stötte omkring i sneakers och så vidare. Det finns en ganska gullig lista som är kvar där Raul har skrivit saker han vill lära sig mer om innan han lämnar USA. Den går luftkonditionering, restauranger, hotdogstands, drugstores, hotell, köksinstalleringar, små journalfilmsbiografer, städ- och tvätttjänster samt tidningsteknik. Tidningsteknik? Ja. Det var lite saker som Raul tyckte, det här ska jag undersöka närmare innan min tid här är över. Från början så tycker han att Ann Arbor är fruktansvärt tråkigt för han hamnar ju verkligen i en sömnig småstad. Och utbildningen är förvisso ganska rolig, han har ingenting emot att läsa arkitekturhistoria, han älskar frihandsteckningen. Och så, men det är inte så stimulerande men med tiden så kommer han ju verkligen gå in i den amerikanska eh, identiteten och, och när han dessutom får börja få lite lov att göra resor till sina släktingar i New York eller eh, för den delen åka på eh, olika sorts äventyr, vi kanske ska nämna några, då tycker han ju att USA är kul. Ja, ja verkligen. Han kommer ju att resa runt ganska mycket. Han eh, får ju smeknamnet Rudy av eh, sina kompisar där och eh, han gör ju succé genom att imitera djur och människor. Det var ett partytryck han var väldigt bra på. Ja. Om man som vissa författare vill lägga fram den endast positiva bilden av Raoul Wallenberg då kan man lyfta att en av de uppsatser han skriver under universitetstiden handlar om Europas förenta stater och där tycks han förutse EU. Det är otroligt. <laughs> Vilket, vilken visionär person det här är. Sen kan man lika gärna lyfta upp den andra uppsatsen där han skriver om Stalins femårsplaner som ett tecken på att Sovjet håller på att moderniseras och gå ifrån den stelbenta politiken. Mm, det var, det, det det var man, fel. Det kommer man på andra sidan i historien. Det här sättet han använder för att ta sig runt i USA det är att lyfta, vilket han tycker är både roligast och billigast. Han skriver till Gustav att hitchhiking, det är grejen. Ja, Det här applåderar Gustav eftersom det är viktigt att hålla i slantarna. Ja, det är Gustav som betalar för de här resorna. Ja, just det. Så fort han är utomlands, då betalar Gustav för uppehället hela tiden. Exakt. Dock aldrig när han inte är utomlands. Och Raoul skriver till Gustav. Man kommer i intim beröring med en massa nya människor varje dag. Det är en träning i diplomati och takt. Ty det är genom dessa som man skaffar sig skjutsarna. Det är billigt. Min resa kostar i transportkostnader 50 cent. Sträcka 2000 miles. Vad riskerna beträffar är det troligen överdrivna. För det finns ju risker och faror ändå med att hålla på och lyfta sig fram. Och någon gång ska han ju ha blivit rånad av fyra killar. Men han lämnar över sina 25 dollar och sen bad han dem bara... Fortsätta till en viss väg där han behövde gå av och killarna ska bli så förvirrade över bristen på rädsla här att de, de körde han dit han ville. Ja. Han skriver i det brevet att han var aldrig rädd utan han tyckte att det var intressant. Ja, ja det är viss personlighetstyp. Det visar ju på två viktiga egenskaper ändå. Kanske främst den äventyrslusta som finns hos Raoul Wallenberg. Men också en slags faktiskt lugn och coolhet som man har under väldigt pressade situationer. Mm. Det kommer han ju få användning för. Exakt. Ibland så 
går han ju långa sträckor också. Någon gång går han genom ökenlandskap och sådär. Och eh, han är bland annat i Los Angeles under sommarspelen 1932. Mm. Han är i Chicago och besöker svenska klubben där. Eh, Sven Hedin håller ett föredrag som hedersgäst eh, mitt i alltihop. Och jag håller ingen anhängare av eh, Hedin och hans böcker egentligen. Och han tyckte de kändes tillgjorda, sa han. Men han blev imponerad över Hedins föreläsningskapacitet och skriver Han var en underbar talare och han talade utan att använda skriven hjälp av något slag och utan att därför mista något av sammanhållningen och koncentrationen i kompositionen för nära två timmar. Jag tror att Sven Hedin, det var nog en intressant föreläsning. Ja. Han extra jobbar på den svenska paviljongen på världsutställningen. Mm. Han lyfter ner till Mexiko. Just det, där är han ju och imponeras av Aztekernas gamla kultur. Mm. Förutom farfar Gustav så har han ju också brevkontakt med Marcus Junior Dodde. Dodde, <laughs> det är ju han som sen blev Wallenbergernas överhuvud efter andra världskriget fram till sin död 1982. Ja, tillsammans med Jakob Wallenberg. Ja, fast efter andra världskriget är vi ju Dodde som ja. rattar. Men nu skyndar andra världskriget. Ja, då är båda, eh, <laughs> båda med i matchen. Eh, Dodde är ju då alltså kusin med Rauls pappa. Just det. Vänta, jag tänker, Jakob Wallenberg, är det Jascha? Jag vet faktiskt inte vad han kallar det. <laughs> ja, det kan vara det. Eh, han hjälpte ju Marcus Dodde då. Han hjälpte ju Raul med ett introduktionsbrev till olika kontakter och sådär också. Så att han har ju kontakt med, med även dem. Så är det. Året 1934 tror jag har Raoul Wallenberg en avklarad arkitekturutbildning från ett bra men inte lysande amerikanskt universitet. Själv är han kanske ganska sugen på att i alla fall en liten stund återvända hem till Stockholm. Men hans farfar har andra idéer. Raoul fick i princip åka hem och vända. Att dröja sig kvar i Stockholm var livsfarligt. Och jag tänkte, ska vi pausa lite grann och skärskåda Gustav Wallenberg och vad han la på sin sonsons axlar. Mm. När Ingrid Karlberg ska beskriva Gustav Wallenbergs kvinnosyn börjar hon att säga att förakt är ett förmilt ord. Och sen citerar hon Gustav. Fler och fler män i Stockholms besuttna klasser har visat sig sakna self-control och bundit sig vid första bästa kvinna utan tanke på om hon tillhörde samma art av, människa, av människor. <laughs> Han skriver också att det är intellektuellt att förstöra sin egen ras och sin klass motståndskraft mot de anstormande attackerna underifrån som det tagit så många århundraden av arbete att bygga upp. En speciell kul passning är när han skriver att eh, Tänk på det här, min pojke, att kvinnlig skönhet inte är annat än citat mer eller mindre välplacerat fett under huden. <laughs> Okay. Ja, det är alla sätt. Alltså, I breven framkommer alltså en faktiskt hysterisk rädsla för att Raoul ska sumpa allt hårt arbete och all farfars investeringar genom att bara gifta sig med första bästa flickvän som nickar åt Raoul. Mm. Och det här blir extra tydligt när Raoul lite senare, nu hoppar jag framåt i tiden men det passar in här, han skriver ett brev till eh, Gustav om hur en flickvän från USA-tiden, Bernice Ringman, har kontaktat honom och erkänt sin djupa förälskelse. Och Raoul tycker att det här är lite besvärligt. Därför han gillar ju Bernice och han vill inte såra henne. Men nu inser han att jag har sårat henne. Att eh, hon är mycket mer inne i det här och tror att det här ska bli någonting. Det kommer inte bli någonting. 
Och då skriver han om Bernice till farfar eh, som freakar ut. Shit, han blir så jävla orolig. Han tänker, hon är på smällen. Vad är det här nu för jämta? Du, du har sumpat allting. Och i brevet så, så skriver han att ja, nu är det som det är. Du får flytta till USA och skaffa försörjning bäst du kan. Oj, oj, oj. Aj, aj, aj. Så eh, Ralf Wallenberg från Sydafrika skickar ett svindyrt telegram som lyder Please don't worry, no complications, affections only on her part. Det här måste jag lugna farfar, han kan få en hjärtinfarkt. Det här pågår samtidigt som den sedvanligt så här lågintensiva och märkliga maktkampen inom Wallenberg-släkten då. För Gustav och hans övriga släktingar, de, de kom, drar inte riktigt jämt. Och Karlberg skriver om att våren 34 så har Gustav och Marcus senior stött ihop på den franska rivieran. Och då har de diskuterat bland annat Rauls framtid. Och farfar Gustav har frågat lite grann så här, du, hur ser möjligheterna ut för att Raul ska kunna ta plats i bankverksamheten? Och Marcus Senior ska då ha svarat att Raul nog var för pratsam mm. för att ta del i bankverksamheten. Och i andra sammanhang hade han pratat med familjemedlemmar och sagt att Raul nog borde ge sig in på den politiska banan eller med Wallenberg prosa, citat, söka sitt levebröd inom de hos oss förkättrade politikernas bana. Och när Gustav får veta det här också, att det gått ut ett sånt brev om Raul, det är ju en sån kränkning. Inte bara mot Raul Wallenberg utan också mot Gustav Wallenberg. Att hans sonson, hans enda sonson ska vara för pratig för att vara bankman och borde bli politiker. Ja. Bevara mig väl. Han kommer i alla fall en liten stund till Stockholm och Gustav har ju vid den här tiden gått i pension men ändå stannat i Turkiet där han har en massa kontakter och umgänge och sådär. Och som du säger så var han ju i konflikt med Marcus Häradshövdingen och därför så ville han ju knappt åka till Stockholm och träffa Raul för då kunde man ju riskera att stötta ihop med, med brorsan Häradshövdingen också. Men han skickar i alla fall instruktioner till Raul för hur han ska bete sig när han träffar andra äldre medlemmar i Wallenbergsläkten. Mm. Det gäller att sköta sig väl då va? Mm. Han skriver att det låter sig ej bluffas av välkammat hår eller en framfusig svada. Nej, nu har ju Raul Wallenberg knappt något hår att kamma. Nej, det kommer ju börja glesna här under de här åren. Eh, som sagt, jag tror inte det hade gjort eh, en hade han väl lite hår att kamma. Ja. Men eh, som... Eh, Häradshövdingen hade sagt så kunde han ju ha en framfusig svada. Och det kanske var därför han påpekade att det ska han inte ägna sig åt för mycket. Eh, han får gärna lyssna på de här äldre eh, familjemedlemmarna. Men eh, om det kommer något erbjudande om jobb då ska han absolut tacka nej eftersom hans praktiska uppfostranden är ju inte klar än. Nej, just det. Och eh, det är också så att Knut Wallenberg, monopolgubben, han eh, behöver ju faktiskt locka Raul med anställning i banken. Vilket sen då också kommer få Marcus häradshövdingen sa när Jakob och Marcus dodde och blir väldigt nervösa och tycker att det här passar sig ju inte riktigt. Nej, de är livrädda för att någon ska lova Raul någonting som det inte finns täckning för. Ja, det här är de ju. Och, och Gustav vill ju att Raul, han ska ju först fortfarande få erfarenhet av bankverksamhet utomlands. Och så skriver han, då blir övertaget ditt. 
Till ingen i Sverige har sett eller upplevt något av den verksamhet som jag har ställt i utsikt för dig. Nej. Det är ju att han ska utomlands någonstans. Så är det. Jag tänkte bara flika in kort under den här lilla Stockholmsvisiten 1935 att han hinner faktiskt komma med några arkitektoniska förslag bland annat på ett kallbadhus vid Riddarholmen som när man ser skisserna ser förtjusande ut. Det är synd att inte det byggdes. Ja, det är en en bassäng framför Vrangelska palatset och det där blir ju ett uppslag i Svenska Dagbladet och allt också faktiskt. Sen så får man ju säga också att Raoul Wallenberg kommer till Stockholm med en arkitektutbildning som är helt annorlunda än den arkitektutbildning som hade funnits i Stockholm. Den var ju mycket mer inriktad mot ingenjörskap, alltså byggnadsingenjörskap än vad den amerikanska hade varit. Och han låg också fel i tiden. När det gällde arkitektur så var han fel man på fel plats. Liksom 1930 hade Stockholmsutställningen visat vägen framåt. Den stavades Funkis. Raoul Wallenberg hade suttit i Ann Arbor och ritat doriska kolonner. Han avskydde funktionalismen. Ja, ja det går inte ihop så då med. Och eh, problemet är också att eftersom han befinner sig i Sverige just nu så han får ju inte något uppehälle betalt av farfar längre. Nej. Utan han behöver ha något jobb och han får inga... Inga jobb som har med arkitektur att göra som du säger. Så han är ute och jagar tillfälliga jobb utanför Wallenbergkretsen också. Mm. För det skulle han inte ta något så i farfar. Och det kan ju låta lite konstigt att en Wallenberg springer omkring och letar jobb. Men så, så var det ju. Paul Levine han skrev så här. Inte ens medlemmar av denna mäktiga familj kunde räkna med att några inflytelserika släktingar automatiskt skulle se till att de fick en lämplig sysselsättning och en god finansiell ställning. Han skulle bli tvungen att söka arbete både inom och utanför familjeimperiet. Det står också klart att hans mångåriga svårigheter att få nöjaktig anställning hade ett samband med att hans amerikanska arkitektexamen inte imponerade på hans svenska potentiella arbetsgivare, som du sa. Vilket gjorde det nästan omöjligt för honom att få ett kvalificerat arbete i Sverige. Just det. Farfar hade ju hela tiden tänkt att nästa stopp skulle bli Palestina för att praktisera på en bank som en judisk bekant till farfar Gustav ägde. Men planerna hade inte gått att sammanställa i tid. Nåväl, vad har vi annat för länder än Palestina där Raul kan komma i kontakt med vita nybyggare som skapar någonting? Jo, det är såklart... Kapstaden och Sydafrika som kommer bli nästa anhalt på den Raul Wallenbergska bildningsresan. Där hade farfar Gustav fixat praktikplats på en trä- och järnvarufirma. Och det kommer visa sig att det är en praktikplats som är supertråkig. Raul tycker att det är repetitiva och själsdödande arbetsuppgifter som han har att göra med långt ifrån någon sorts strategiskt tänkande där han får lära sig ta beslut utan han ska sitta och räkna kvitton. Ja, det är ju faga inspirerande verksamhet det här. Och det är också mitt i vintern han kommer dit, juli 1935. Så han säger att jag har aldrig fusit så i hela mitt liv. Nej, det kan man tänka sig. Han är i 23 års åldern här och skickar sig egentligen fram och tillbaka i världen dit hans farfar bestämmer. Själv har han ju svårt att förstå vad poängen med närvarande Sydafrika är överhuvudtaget. Och när han trivs som minst, då kommer Gustav med uppmaningen Ta genast en kurs i bokhållning! <laughs> och alltså tillfogas då bokföring för att piffa upp den här trista tillvaron. Ja. 
Det mest intressanta som händer är väl att Raul utsätts för rasproblematik på allvar. Och han funderar mycket över hur saker och ting borde fungera. Efter Sydafrika-vistelsen skriver han slutligen en artikel som är dels en reseskildring, dels ett filosoferande över Sydafrika. Idéerna är tidstypiska. Han ser rasblandning som ett problem men inser också att de svarta situation borde förbättras. Slutligen landar han i en slags variant av den amerikanska equal but separate idén. Idag är det tankegångar som otvivelaktigt framgår som rasistiska men som under 30-talet med rasbiologi och så var absolut inget konstigt. Han kommer också senare skriva om att kåkstäderna är ett stort problem och, och det är ändå hyfsat sympatiskt för vilken tidsålder det här är. Apropå det här vi pratade om i avsnittet om Anke och den vetenskapliga historieskrivningen där vi sa att man inte ska bedöma historiska aktörer utifrån sin egen samtidsvärderingar och, och måttstockar som historikern sitter i alltså. Mm. Så blir det här intressant. Hans artikel om rasblandning och att det är svårare att undvika i länder där det är en stor vit befolkning och om det sammanförs med jämlikhet då. För då kommer det bli en omfattande rasblandning och det uppfattar han som negativt då. Mm. Och det är klart att med en annan tids värderingar så framstår ju det som rasistiskt. Ja, oja. Men det är också ganska självklart att utifrån den tiden som Raul Wallenberg lever i och den skolning Raul Wallenberg har fått Den har suttit på de fina skolorna och, och läst biologi som har noga informerat honom om, om raser och, och rashygien och liknande. Det här är det sättet han är tränad att tänka på. Mm. Vad som faktiskt blir tydligt i Gustavs plan för Raul är att det här håller på att bli en människa som har sett, upplevt, begrundat och tagit in fler sammanhang, kulturer och situationer än de flesta andra i hans eller vår generation. Har gjort. Han håller på att ha ganska många erfarenheter under bältet. Och i Sydafrika så kommer han faktiskt överge den praktikplats som Gustav har bestämt åt honom. Och istället hoppa på en firma som några andra svenskar i Kapstaden driver. Och det där tycker ju Gustav Wallenberg är mycket jobbigt. Att han skickar ungen till Sydafrika och ungen vill hänga med andra svenskar. Det är ju svenskar vi ska undvika. Nu är Raul Wallenberg istället säljare på en firma som bland annat jobbar med konstläder. Ja, han tycker ju att det här är trevligt. Helt plötsligt så börjar han ju trivas i Sydafrika. Och ja. det är för all del eh, positivt kanske, tänker ju Gustav. Men han ska inte trivas för bra för han ska inte stanna där här nu. Du får absolut inte gå in som delägare i det här företaget, för, förklarar Gustav. Nej, nej, nej. Absolut inte. Och eh, han, han börjar ju i takt också kanske här nu med att håret börjar glesna. Han är i 24-årsåldern. Han vill väl ha lite kontroll över sitt eget liv. Så han börjar ju faktiskt att försiktigt ifrågasätta mm. det här programmet som Gustav har för honom. Exakt. En sak som jag reagerade på både... I Stockholm är det ju självklart men i, i både Ann Arbor och i Kapstaden och senare när vi ska vidare till Palestina är att Raoul Wallenberg han får alltid kompisar och han får alltid ett sammanhang överallt där han hamnar och han beskrivs som en, en öppen och rolig person, någonting som det händer kring, han blir ofta nav i olika umgängeskretsar. 
Och det säger någonting om hans personlighet. En annan egenskap, vilket vi behöver ha med oss inför vårt nästa avsnitt, syns tydligt i det rekommendationsbrev som han får med sig från Kapstaden från sin svenska chef då. Det står... Jag har funnit honom vara en utmärkt organisatör och hans förhandlingsförmåga har utnyttjats till fullo. Med sin gränslösa energi och vitalitet är han en imponerande kreativ kraft. Och han har haft förmåga att applicera sitt klara och originella förnuft på alla tänkbara problem som dykt upp. Det här är en organisatör med förhandlingsförmåga. Ja, så är det. Det är inte dumt. Under våren 1936 då reser ju då Raul till Haifa för att praktisera på en bank som Gustav har tänkt att han ska göra där. Och på vägen dit så stannar han ju till också vid franska juvieran och träffar Gustav. Och då ska ju ett sånt här sällsynt gräl mellan de två ha utbrutit för att de har, ju, de har lite olika uppfattningar om hur viktigt det är att Att vara i, I, I Haifa kanske. Och överhuvudtaget så vill ju Raoul gärna vara i Stockholm mer. Ja, här är ett högtryck och ett lågtryck som möts och det blir en riktig urladdning. I efterhand efter det här bråket när Raoul trots allt har fått backa lite grann och bett om ursäkt så skriver Gustav Wallenberg Jag ville att du skulle bli mer utbildad i verksamhetsteknik. Och så fogar han in ett bra ord. Att du skulle komma i tillfälle att lära dig hur man ska förtjäna pengar. Krast! Men man kommer aldrig till en tillfredsställande självständighet utan ekonomiskt oberoende. Således, programmet i Cape, såväl som i Haifa, är att lära den aviga konsten som just i nybyggarländer ganska starkt framträder. Det är en fortsättning på vad jag vid dina resor ofta angivit, att lära känna människors mentalitet och förhållningssätt. Haifa i Palestina hade 1933 öppnat sin nya djupvattenhamn och det var en dynamisk stad på framväxt. Idag är den kraftigt dominerad av israeler men i mitten av 30-talet när Raoul Wallenberg kom dit så fanns också en stor arabisk befolkning på plats. På många sätt var det här tror jag ett intressant ställe att befinna sig på under den här perioden. Men Raoul är inte där för att det är intressant med den sionistiska idén. Han är där för att han ska lära sig tjäna pengar. Och nu ska det äntligen göras på bank i Palestina. Ja, men han ska ju inte tjäna några pengar. För det här är ju en oavlönad volontärplats, precis som det hade varit i Sydafrika. Oh ja. Och det är där bland annat han är lite irriterad på. Att när ska jag få jobba på riktigt och tjäna egna pengar? Det är ju... Det är typiskt pyrarbete han råkar ut för här också. Just det, och det är den här grejen att om man har för lång utbildning det påverkar ju ens livstidsinkomst. Ja, ja just det. Det är ju pensionspengar och allting det här gäller. Jag tänkte säga att ytterligare ett år har tickat på. Alltså 1936 stod på kalendern och världen började bli ganska orolig. I Italien hade Mussolini påbörjat deras nya koloniala krigsföring i och med Abyssinienkrisen. I Tyskland höll Hitler på med vad Hitler nu höll på med. I Spanien knallade mot inbördeskrig. 
Och på båtresan mot Haifa har de ju passerat en italiensk trupptransport vid Suezkanalen. Mm. Och Raul har skrivit, vår besättning och jag och de 2000 mannarna på trupptransportfartyget viftade frenetiskt åt varandra under ett vilt skränande av Duce, Duce, Duce. Sen sjöng vi italienarnas mycket trevliga nya Facetta nera Bella Abessinien, svarta ansikte, vackra abessinska. Han var såklart inte fascist. Men det är spännande tider i Europa och de är svåra att få grepp om för många som var mitt i dem. Mm. Gustav Wallenberg svarar ju såklart på de här breven. Och även om man på fritiden tyckte att Italiens politik var ett rimligt svar på hur de hade behandlats i Versailles-fredagen så var hans råd till Raul att avhålla från att ta parti. Och Gustav skriver att så har han själv alltid gjort och det har alltid fungerat bra för honom. Är det Per Albin Hansson-linjen? <laughs> Nej, ja, fast Per Albin gjorde väl det i konflikter med personalärenden. Jag tror trots allt att Per Albin Hansson hade lättare att ta parti när det gällde okay, ja. det fascistiska ja. maktövertagandet ja. i Italien. Jag eh, fånar lite här. Ja, jag vet. Förutom att eh, kopiera och, och greja så får han till slut också gå över till lite mer avancerad bokföring på den här banken och eh, ägna sig åt typiskt bankarbete alltså. Och det är något han uppfattar som, citat, komplicerat och svårförståeligt. Och han skriver att han förstår ganska lite av vad som egentligen pågår här runt omkring en. Och, och det här gör att han, han trivs inte särskilt bra med bankarbetet. Och det börjar bli ganska plågsamt att eh, pyssla med överhuvudtaget. Han tycker att det är, också citat, ett glorifierat pantlåneri. Det är mekaniskt rutinarbete och inte alls eh, kreativt som arkitektur är. Nej. Och den här Erwin Freund som den holländska judiska bankiren som Gustav Wallenberg i flera års tid hade skrutit upp som att det är under hans vingar du ska komma. Han hade ju visat sig vara en ganska oinspirerande karaktär och han hade ju knappt förstått att Raul skulle dyka upp. Alltså hans mottagande är ju, jaha, kommer du nu? Och det är väldigt lite tid av personlig guidning till vännen Gustav Wallenbergs sonson som Erwin Freund har tid med. Ja, och jag skrev ju till Gustav att han, citat, inte var särskilt bankmässig. Och det måste ju vara lite jobbigt i en bankfamilj. Ja, verkligen. Ett brev till farfar innehåller meningar som För att säga sanningen finner jag mig inte särskilt bankmässig. En bankdirektör ska ha vara något domaraktigt och lugnt över sig. Och dessutom vara kall och cynisk. Freund och Jakob Wallenberg är väl typiska och jag känner mig själv så olika dem som jag väl kunde göra. Jag tror jag har mer läggning att positivt verka för någonting än att sitta och säga nej åt folk. Så mm. här håller det på att bli. Det blir ingen bankir av Raul Wallenberg, det är det han eh, håller på att säga. Ja, men det här med om han ska bli bankman eller inte, det vet ju, det vet ju inte riktigt hans släktingar än. Nej. De vet inte hur han har tänkt va? Och när han är hemma i Sverige sen igen och letar återigen jobb och väntar på att Gustav ska komma hem. Han har ju nämligen rest till Nis då för att kurera sig och han vill inte komma hem till Stockholm och visa upp sig sjukligt skick. Inte hans njurar och lever har börjat svikta och aptiten har rasat och allting. Och hans fina pondusmage har försvunnit och så vidare. Men det värsta kanske var det han tog upp i ett brev med sin sekreterare, Gustav. Alltså, när jag som är en så stark rökare, jag röker ju i allmänhet fem cigarrer om dagen. På en månad är jag kunnat förmå mig att röka en enda cigarr. 
då vet man att det är illa. Ja, oj, 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 stackars gubbe. Ja, och apropå det här med bankeriet. Marcus Häradshövdingen, han var ju orolig då att Bode Knut hade gett Gustav något slags löfte om att Raul skulle få jobb i enskilda banken. Och därför satte familjespioneriet igång kan man säga. Marcus anlitar sin dotter för att få fram vad det finns för planer för Raul i framtiden egentligen. Och vi var ju niss i februari 2018. Och hemma, du och jag alltså. Ja. Och, och hemma var det ju mörkt. Det här var i februari som sagt. Det var kallt och molnigt i typ två månader kommer jag ihåg. Så det var ju vena solchocken man kom dit och kunde spatsera längs ständerna i solsken. Det var ju hur fint som helst. Ja, verkligen. Så man förstår ju varför alla Wallenberg åker dit för att kurera sig hela tiden. Och det hade nämligen den här gamla monopolgubben Knut också gjort. Och, och då skickar Marcus, alltså sin dotter Gertrud, som också befann sig i Nis, till eh, sin farbror Knut med uppdraget att fiska fram information om Raul. Och så skriver hon till pappa Marcus häradshövdingen. Framför Knut och Alice sade då faste Lilly att Raul bara ville bli arkitekt. Men för något år sedan hade farbror Gustav låtit honom arbeta i en bank. Men där kände han sig olycklig och han säger att han aldrig vill bli bankman. Och Marcus senior häradshövdingen hade ju erbjudit Raul att... Ratta ett blixtlåsföretag också i Tyskland. Kanske för att styra bort honom från bankplanerna. Men annars är så är det inte så märkligt att de försökte hjälpa varandra. Men tydligen hade de inte koll på att Gustav hade placerat Raul på en bank i Haifa här. Vilket också är intressant att så, så bra kontakt hade de tydligen inte riktigt än. Nej, när Ingrid Karlberg intervjuar dagens generation Wallenbergare om de här små giggen, till exempel att Raoul Wallenberg får i uppdrag att åka ner till Tyskland och fixa ett blixtlåspatent, mm. då säger de att det var så här som de här gubbarna prövade. Man fick små uppdrag för att visa vad man gick för. Mm. Och klarade man de uppdragen som ökade i svårighet och, och I, I vikt, då fick man till sist... Gå in i den stora famnen. Ja. Nu är du en av oss. Ja, det ska testas. Och Paul Levine, han, han gör ju en poäng av att Raoul inte kommenterar någonting problematiskt med sina upplevelser i Nazi-Tyskland i sina brev. Det, det här var ett tillfälligt uppdrag som sagt, den här historien i Tyskland- Och det är väldigt kort tid efter att han varit i Palestina och där har jag fått höra historier om hur judarna i Tyskland har behandlats. Och Levine han pratar ju mycket om begreppet hagiografier vilket då jag var tvungen att slå upp vad det, det kunde vara. Helgonbiografier va? Ja just det, sådana här förskönande versioner av till exempel Wallenbergs liv. Och... Alltså ursprungligen så är det väl... Alltså på riktigt böcker om ja, helgon. Ja, så är vi ju. Men eh, som han använder det så är vi ju någon form av eh, förhärligande ja. berättelser om just Wallenberg. Exakt, och så här. Man kan ju hitta väldigt insmickrande biografier om Martin Luther King eller Gandhi eller liknande som inte lyfter något av skiten. Det är också då hagiografier. Mm. Och eh, enligt eh, Levine så tar ju de här hagiografierna upp att det var i Palestina som Raul minsann bestämde sig för att hjälpa Europas judar och sådär. Men det finns det ingenting som tyder på enligt Paul Levin. För som sagt, han, han har inga problem med att verka i nazi-Tyskland och kommentera ingenting om det som han ser händer där. Nej, exakt. Det är intressant den där situationen i Haifa för 
Raul Wallenberg hamnar ju mitt i en judisk kontext. De flesta av hans vänner är tysktalande judar och det är de han umgås med. Han får lära sig om situationen i Tyskland men också såklart om situationen mellan judarna och palestinierna. Och i ett brev skriver han Stackars människor, de får tydligen finna sig att vara minoritet vart de än far. Här är och de emellertid fyllda av en gränslös entusiasm och idealism som är detsamma slår en som sionisternas gemensamma drag. Och han gillar också sina judiska vänner. Han imponeras över den sionistiska tanken att bygga staten Israel i ett citat torrt litet stenrike omgivet av och redan förut uppfyllt av araber. Och på något sätt måste du påverka honom senare i livet när han befinner sig i Budapest och ställs inför judernas hopplösa situation. Det är klart att det betyder någonting att ha varit i Palestina och ha judiska vänner. Men man ska också passa sig för att dra det där för långt verkligen. Som du sägs, han fylls inte med någon sorts ängslan inför att verka i nazi-Tyskland. Och han verkar gripa an varje situation som att det här är en ny situation. Den kör vi på. Det var inte bara Wallenbergare som cirkulerade i Nis Utan det gjorde faktiskt kungen Gustav V också Och där lånade han ut sin, sin livmedikus till Gustav Som då blev övertalad om att åka hem För, för han mår inte bra Och han litar inte på de franska läkarna Men när kungens egen läkare säger att du borde åka till Stockholm Ja, då gör han det. Så den 21 mars 1937, då, då har faktiskt Gustav Wallenberg puffat på sin sista cigarr och han dör i njurcancer, 74 år gammal. Den planen som han hela tiden hade haft för sin sonson gick ut på att när han slutligen var redo, när han hade gjort alla de här uppdragen, när han hade fått alla erfarenheter, när han kunde alla språken, när han kunde hur bankverksamhet och affärsverksamhet och allting och, och bokhålleri fungerade. Då skulle Gustav ta med honom på en, en Grand Tour i Stockholm och presentera honom för alla människor. Likt Tycko Jonsson i Carl Bertil Jonssons jul skulle de ta taxi från port till port på alla på rätt sida av taxeringskalendern. HHK Bergdal skulle först av alla hälsas på och de skulle jubla och säga vilken härlig ung man, arkitekt är han sa du och han har jobbat på bank i Palestina. <laughs> Vad säger som att bli vice vd på mitt företag unge man? Men det blir ju aldrig någonting av det här. Det var för mig det finaste jag har hört sen jag konfirmerades. Exakt. Det kan ju ingen hålla reda på en massa bråter som alla galningar i släkten skickar hit. Vad är sen? Här, ta ett fikon. Ta ett fikon. Vill du lukta på glöggen, pojk? Ja, nu kommer alla citaten på en och samma gång. Ja, men den slutliga planen för hans eh, sonson, hans stora investering, går ju aldrig i lås. Raul Wallenberg kommer i, vad var det, mars 1937, behöva stå på egna ben. Så är det. Men nu är ju då Raul, som du säger, fri att bestämma om sin egen tillvaro. Och det är inte helt lätt... Under några år så tar han sig inte riktigt fram som man vill i tillvaron. Den blir inte som man har tänkt sig och hoppat kanske. När krigsåren sen drar igång då, då är han precis som alla andra skyldig att rycka in. Och han var ju intresserad av militären och armé och, och sådana saker. Så att, så att efter att han har 
varit inne i militära och man är klar med det, då är man ju för sig skyldig att vara redo att dyka in igen om det behövs. Men han ser ju till att gå in i nyupprättade hemvärnet också och bli en entusiastisk sergeant där och lägger ganska mycket tid på det. Han är mycket uppskattad instruktör som anordnar övningar med de andra hemvärnsgubbarna och de tycker mycket om honom. Men på arbetsfronten går det sämre. Ja, Raul är en udda fågel i sin svär. Som Karlberg skriver, han stack ut i det samtida Sverige med sin utpräglade internationella esprit och goda språkkunskaper. Så istället för det här välbetalda jobbet hos HHK Bergedal så blir det småjobb för Wallenbergarna. Du har redan nämnt det här blixtlåspatentet som han skulle försöka få tag på. Han får senare i uppdrag att undersöka om inte huvudsta vore ett intressant område för exploatering. Och sitter och räknar hur många skorstenar som skulle behövas där för att det skulle gå runt och så vidare. Och varje gång som Raul får ett litet uppdrag så går han in hals över huvud och ger sitt allra bästa för att imponera på sina släktingar. Men han kommer ju börja komma in på den bana som till sist kommer bli verkligen rådande under kriget för honom. Affärer med lite olika partners. Och det är som att stjärnorna nu långsamt börjar räta in sig i ledet för det som komma skall. Tillsammans med Werner Abernau som var en tysk-judisk flykting så försöker han göra sig pengar på ett patent som har med löstagbara korkar till flaskor att göra. Det är praktiskt. Då kan man poppa den här korken. Sen om man inte orkar dricka upp all sidor, då kan man sätta fast den igen. Får jag bara fråga, tillverkas de här korkarna i Halland? <laughs> jag vet inte. Mm. Nej, jag tror faktiskt inte det. Men det där patentet tänkte han och, och Abernau att det kan man säkert göra lite pengar på. Det blir inte något stort företag och det är framförallt Abernau som driver det. Men det är hans första kontakt med judiska affärsmän som flytt till Sverige. Och det är en intressant sak som vi kommer återvända till i nästa avsnitt av den här följetongen. Men Raoul Wallenberg kommer ju kliva in i kriget på riktigt i dess absoluta slutskeende. För när krigsutbrottet kommer 1939, då är han arbetslös. Mm. Och sen kommer åren liksom att ticka på. Luckan kommer sent och den kommer dramatiskt. Men, apropå judar i Rauls liv, den överlägset viktigaste sån kontakten kommer bli den med Kalman Lauer. Det här är en lite snårig väg fram, men ändå värt att ta den. Vi börjar med Sven Salén. Som var redare och som framförallt tjänat sina pengar på Banankompaniet. Han ägde alltså stora båtar som importerade bananer. Och svenskarna de var tokiga i bananer. Men nu tornar det upp sig mot krig och då kommer det bli mycket svårt för bananbåtar som ska korsa Atlanten härsan och tvärsan. Så istället har Sven Salén börjat fundera på att rikta in sig mot Ungern. Där det finns stora fina bolag som Globus som har omfattande konservverksamhet. Och Salén ingick i samma kretsar som Wallenbergarna. Vissa har föreslagit att det inte är omöjligt att någonstans har någon sagt någonting om att Salén kanske borde ta en titt på Raul. Att han vore ett bra namn att ha med i den här nya satsningen. Men satsningen blir framförallt möjlig genom Kalman Lauer som är en ungersk jude som efter Saléns påtryckningar fått svenskt visum och fått komma till Sverige. Salén gick in med kapitalet och Lauer fick hälften av aktierna mot att han skulle sköta och driva verksamheten utifrån de kontakter och liksom, han kunde ju Ungern, han kunde Budapest, han kunde eh, handla. Så 1941 bildas det mellaneuropeiska handelsaktiebolaget och en viss Raul Wallenberg anställs som utlandsdirektör. 
Vad det betyder var att Raul hade som uppdrag att genomföra de affärsresor till Tyskland och Ungern som Lauer av förklarliga skäl inte hade möjlighet att göra. Mm. Och vad de handlar med är ju livsmedel som importeras därifrån. Ungern är ju då allierat med Tyskland och alltså inte ockuperat så produktionen av livsmedel den rullar ju på som om det vore fred i princip. Just det, det är kyckling, det är anka, det är yes. Det är eh, olika. Vi kan glädja Edvard Blom med att det också importeras gåslever. Just det. Äpplen. 19 världskriget. Ja. Företaget importerade ju varor för belopp som idag motsvarar 200 miljoner kronor. Faktiskt, det är rätt mycket pengar. Och eh, Raul hade ju upptäckt i Sydafrika att den här svadan han har och den här pratsamheten han har den är, den är effektiv när, när man ska sälja saker och ting. Mm. Så, så försäljare var han ju även om han inte var bankman. Nej, verkligen. Och han skriver långa brev till olika personer på UD som han behöver en stämpel från för att få importera grejer som det är långa uträkningar hur mycket näring man får via en ungersk anka i jämförelse med vad man nu har för livsmedel till god och annars i Sverige. Det bara pågår och pågår och pågår. Han är ju noggrann och han är driven och han är slipad så att det går ändå ganska hyfsat. Raul flyttar in i en egen tvåa i Östermalm då. Han hade ju tidigare bott hos sina föräldrar i Stockholm för Fredrik von Dardel blir ju på många sätt Rauls pappa. Han kallar honom pappa. Och i den här nya lilla tvåan så har han otroliga fester och den internationellt lagda Raul bjuder in representationsfolk som är stationerade i Stockholm. En gäst från den brittiska ambassaden skriver efter en fest. Kära Raul, bara en kort hälsning för att berätta hur otroligt mycket jag uppskattade din fest i lördags. Och tacka dig så väldigt mycket för att du bjöd mig på den. Det var första gången jag inte kände mig som en utlänning. Och det är inte så konstigt att Raul har bra fester för utöver att ha fått ärva farfars förmögenhet så har han också ärvt farfars samling årgångsviner. Ja just det. Och han hade inte någonting emot att sprätta upp två, tre, fyra, fem flaskor och säga Ja ah, men den här chaton, ska vi pröva den? Den kör vi på. Så att det var ju fint, det var bara låta smaka. Det här bolaget som han och Kalman Lauer har flyttar in på Strandvägen 7A. Så han kan ju promenera där mellan lägenheten och bolaget. Och det är en adress som kommer bli viktig vad det lider. Där huserar nämligen den amerikanska flyktingattachén Iver Olsen. Mer om honom i nästa avsnitt kanske. Att Raul äntligen anställdes någonstans berodde enligt Lauer på att han då var citat Språkkunnig, hade affärsintelligens, organisationsförmåga och ett trevligt förhandlingssätt som var det viktigaste på den tiden då det var eminent viktigt att skaffa livsmedel för Sverige. Mm, så var det. Och han har ju alla de där egenskaperna så egentligen är det lite undligt att han inte hade fixat något jobb innan men nu, nu har han ett jobb och reser runt mycket i Europa och framförallt Ungern. Just det, han gör minst två långa resor till Budapest. Lär sig hitta där, får ett kontaktnät där. Vilket såklart är viktigt vad det lider. Den sista tiden i Stockholm under 43 och 44 började han tycka att det var tråkigt. Han tyckte att han stod och trampade. Det här var kanske inte det han hade tänkt sig att jobba på mellannivå i ett litet nystartat företag. Så han var nog redo för någonting nytt. Men det är ändå intressant att 
under det här avsnittet har vi målat upp bilden av liksom vem han var, vad han kom ifrån, vad han var duktig på, vad han inte var duktig på. Men det övergripande som jag tänker man kan ta med sig är att om vi pausar här så är det här absolut inte en person som är nära förestående att göra någon stor insats vad det gäller förintelsen. Nej, det är inte en person som man hade trott skulle bli en av 1900-talets mest kända svenskar heller. Nej, om kriget hade tagit slut där... Det hade inte varit bra för hans eftermäle. Nej, så är det ju. För sig hade han ju fått leva ett längre liv sannolikt, men... Jo, eh, kanske. Men då hade han väl slugat vidare och, och fått nya jobb. Kanske blivit arkitekt eller någon sorts annan affärsresande. Och han hade omnämnts i biografier om Etten Wallenberg. Men sannolikt inte som någon av de mer namnkunniga. Nej. Och där pausar vi första avsnittet av sommarföljetongen om Raul Wallenberg. Vi började i Stockholm, vi avslutar i Stockholm. Nästa vecka tar vi resan vidare. Tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Tack så mycket, ha en bra sommarvecka. Eller hur? Hej med er! Hej hej! Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.